0: É o podcast da Record TV Europa, onde lhe trazemos as melhores entrevistas, fofocas e conteúdos exclusivos do mundo da Record TV. Tivemos a conversa com Julinho Casares, apresentador da rubrica Do Hoje em Dia, dedicada ao mundo animal. Ficámos a conhecer tudo sobre esta sua paixão e também algumas curiosidades sobre os nossos amigos de Quatro Patas. Fique para ouvir! E chegou a hora de darmos as boas-vindas ao Julinho Casares que hoje nos faz companhia e, eu devo dizer, tem a profissão de sonho. É verdade. <risos> Bem-vindo ao
1: Record
2: 360,
1: Julinho. Muito obrigado pelo convite André, Felipe, é um grande prazer estar aqui hoje falando com vocês dos nossos melhores amigos, né? dos nossos filhos de quatro patas. Eu sei que vocês dois já têm cachorro em casa também, então eu acredito que o nosso amor, a gente tem um amor em comum. né?
0: Completamente, e nós queremos saber a propósito deste amor, quando é que começa a tua paixão pelos quatro patas?
1: Então, eu sempre gostei muito de cachorro, minha família sempre foi apaixonada por cachorro, não tanto como eu, né? Hoje eu tenho muitos aqui em casa, mas desde pequenininho, quando eu cheguei em casa da maternidade, minha mãe e meu pai me contam que é, eu cheguei e era apaixonado pelos cachorros, queriam ficar o dia inteiro grudados, Eu tinha algumas reações muito é, engraçadas quando eu via os meus cães em casa, então eles sempre souberam que eu gostava muito de animais em geral, né? E aí foi passando tempo, eu fui crescendo, eu via cachorro na rua, eu queria levar para casa, eu via o um cachorro de amigos, queria levar para casa também então foi um amor que só cresceu e, e era algo que eu gostava muito né?
2: Olha, não, não, se ter um, um cão em casa não é fácil quantos cães é que tu tens em tua casa e como é que é o vosso <risos> dia a dia? <risos>
1: Então, no, meu, né, no total eu tenho aqui 38 cachorros, então são muitos cães, filhos aqui que eu tenho, mas agora como eu moro em apartamento, eu tenho dois cães comigo, porque a gente sabe que é complicado, e eu tenho um sítio, né? eu tenho um lugar no interior de, de aqui de São Paulo, que é um lugar que tem muito espaço, eu construí uma estrutura para esses animais e a maioria dos meus cães ficam lá. E aí eu tenho pessoas que são colaboradores que me ajudam a cuidar desses animais e toda semana eu estou lá com eles, então uma vez ou duas vezes por semana quando o tempo né, me permite, eu vou lá visitar eles a gente fica junto. Mas eu pretendo em breve trocar para uma casa e trazer mais alguns para morar comigo. Mas a família é bem grande aqui.
2: De 40 cães, nós temos que saber, Flipa. qual é assim, o nome mais fora
1: da caixa que um deles tem? Olha, eu vou te falar, já tive vários nomes diferentes aqui, mas eu tive um vira-latinha, um cachorrinho que eu resgatei, e que eu fiz uma enquete né? E que nome que eu daria pra esse animal na rede social, e todo mundo começou a dar uns nomes até comuns né? aí eu falei, não, eu vou escolher o, o mais diferente de todos, e aí a gente colocou o nome dele de Costelinha, todo mundo conhecia o Costelinha, e aí ele ficou com a gente muitos anos, acho que 15, 16 anos, mas é o nome mais diferente que a gente teve, os outros a gente teve Thor, a gente teve Zâmbia Olívia é, que mais, Dayton, Tyler putz, a gente teve vários nomes que não são tão diferentes, mas o costelinho acho que foi escolhido, viu?
2: Ah, também não podemos ir mais longe, o meu chama-se biscoito.
0: Eu já tive umas espaguete
2: Biscoito?
1: Espaguete, <risos> olha aí. Então eu então não tô sozinho nessa, hein?
0: <risos> não. <risos> Julinho, a verdade é que todos os cães têm uma personalidade diferente e essa é a parte mais gira quando estamos aqui a treinar ou a educar os nossos amigos de quatro patas. Mas eu quero saber se por acaso há alguma raça em particular que tu achas que é assim muito interessante.
1: Olha, vou te falar, eu tenho muitos cães de várias raças diferentes. Eu tenho muitos cães resgatados, que a gente chama de vira latina, ou SRD, que é... Os... <risos> vira-lata, exatamente, que são muito queridos também, mas eu vou te falar que assim, tem algumas raças que são mais difíceis da gente treinar porque eles são mais teimosos, né, uhum. então precisa ter mais paciência, então, por exemplo um husky siberiano é, é um cachorro que é um pouco difícil de treinar porque eles são teimosos, eles não aceitam muito algumas ordens, né? Então a gente tem que ter bastante paciência, mas com persistência, né? com dedicação a gente consegue. Olha, em
2: 2012 tu participaste de uma competição que ganhaste. Como é que foi, como é que foi essa experiência?
1: Ah, foi uma experiência muito diferente, né? Porque foi uma competição de sled dog, né? Que é nada mais, nada menos que corrida puxada por cães na neve, de trenós, né? Então eu fui para a Patagônia e que aqui fica aqui no lado da Argentina, nossos vizinhos aqui do lado. E aí eu fui lá, fiquei morando em torno de três, quatro meses com os meus cães. Levei seis cães da raça Malamute do Alasca que é uma raça que foi desenvolvida para o trabalho. Eles são primos do husky siberiano. Eles são maiores, mais fortes, cães muito bonitos. E aí a gente começou a treinar, eu nunca tinha subido num trenó na minha vida. Os cães também nunca tinham, por mais que eles são cães de trabalho, nunca tinham visto neve e nem... É, treinado em alguma é, algum treinó e, na neve, e aí a gente teve essa experiência diferente juntos, né? E foi muito bacana, a gente treinou, ficou três meses treinando com os cães dia e noite, e aí resumindo a história, eu fui a corrida, que eram cinco dias de corrida é, são 21 quilômetros por dia e no total deram 105 quilômetros uma distância grande e a gente acabou ganhando essa corrida, foi uma surpresa para todo mundo, né? Uma equipe brasileira e não, não temos neve aqui num país tropical, a gente conseguiu um feito como esse totalmente diferente, né? Ah,
0: deram bem a volta à essa coisa. Experiência essa experiência, se chega lá. <risos> Julinho, fala-nos aqui do teu Exato. projeto de 2017, em que crias um canal cujo intuito é preservar os direitos dos animais.
1: Exatamente, eu tive, dentre esse projeto vários outros para ajudar a vida dos nossos bichinhos, né? Então eu criei um canal no YouTube depois eu fui para a televisão para a gente falar um pouquinho mais sobre os nossos pets, sobre o comportamento deles, como ajudar as pessoas que vão desistindo de, de doarem aquele cachorro e conseguem consertar aquele comportamento. Então é muito legal.
0: A verdade é que a receptividade do público a esta tua rubrica tem sido incrível e nós queremos saber, com as perguntas que vais tendo, qual é que é a mais frequente por parte dos donos dos cães?
1: Olha, tem muitas perguntas que são, assim, muito comuns, né? Então, a mais comum é as necessidades no lugar correto. Muita gente hoje morando em apartamento, lugares menores, né? Muitos prédios, principalmente aqui em São Paulo, crescendo e diminuindo as pessoas morando em casa. Então, as pessoas têm esse problema de ensinar os pets a fazerem as necessidades no lugarzinho correto e não pela casa toda, né?
2: Tem-se também um, um podcast que é o Quatro Patas, não é para quem não conhece que temas é que, é que tu tratas com, com mais frequência
1: neste, neste podcast. Então, no podcast Quatro Patas, a gente fala sobre tudo do, do segmento do mercado pet, né? Então, a gente traz é, profissionais, veterinários, para falar sobre doenças mais comuns, a gente traz especialistas em comportamento animal, para falar também das dúvidas dos tutores. Às vezes, a gente traz criadores de raças específicas, né? Para falar o que é uma criação responsável, como a pessoa pode criar da melhor forma possível, a escolha dos filhotes. Uh, então a gente traz vários assuntos bacanas para Abordar aí do tema do, do tema pet, né? Mas para ajudar os tutores em casa de alguma forma com bastante informação. A gente leva, por exemplo, apresentadores, celebridades que tem pet em casa e que querem trazer histórias interessantes. A própria Ana Rickman, né? Que também é da Record, ela já foi para lá, que é uma grande amante dos pets também. Ela é criadora, ela é defensora, então ela veio trazendo histórias bacanas. Então a gente abre aí para todo mundo que tem pet participar, inclusive você vocês estão convidados também. A gente pode ah. combinar e fazer online ou quando vocês estiverem aqui, fazer pessoalmente também. Olha, desafio é, aceito. Adorei. É mesmo
0: senhora. isso. <risos> Julinho, <risos> olha, o nosso tempo aqui da entrevista está a chegar ao fim, mas antes de nos despedirmos de ti, queremos-te agradecer este tempinho que aqui tiveste, queremos agradecer o trabalho incrível que fazes todos os dias com os teus amigos de quatro patas e pedir-te que deixes uma mensagem para quem nos acompanha sobre o mundo de quatro patas no geral e alguns dos cuidados que é sempre importante termos com os nossos
1: amigos. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês dois pelo convite, agradecer a audiência, todos que, que nos assistiram aqui. É um prazer sempre falar dos nossos melhores amigos, nossos filhos, né? Vocês dois, todo mundo que está assistindo, provavelmente, se não tem em casa, alguém da família tem, sabe como eles são é, o amor mais sincero, né? Então, a mensagem que eu queria deixar é realmente para respeitarem os animais, para amarem eles, porque é um amor incondicional. Então. Quem nunca teve um pet, deixa a oportunidade para ter um cachorrinho em casa, um gato em casa, que eu tenho certeza que vai mudar a vida. Mas antes, se planejar bastante, né? Para a gente ter um cachorro, mas dar a qualidade de vida que eles merecem. Muitas pessoas, às vezes, querem ter, mas não tem esse tempo, não tem o custo financeiro ali disponível para arcar ali com o custo do animal. Então, se planejar é uma ótima opção. Mas quem tiver a oportunidade, ter um pet é muito bom.
0: Hum, Julinho, muito, muito obrigada gostámos muito de estar à conversa contigo
2: e agora não nos vamos esquecer desse convite
0: não, e fazemos-te o convite a ti também Exato. venhas cá a Portugal estejas um bocadinho connosco e conheças os nossos quatro patas
2: olha, é uma boa o da, o da ah. Flipa precisa de ser uh, treinado para acalmar um bocado Sim, é uma o meu tido. se calhar é para se mexer um bocadinho <risos> mais é, é o inverso, <risos> é o inverso. É, se calhar é para
1: trocar olha que eu vou mesmo, hein quando Vem, for aí vocês, se o convite está feito, avisa Obrigada eu Julinho, Obrigado. um grande beijinho, vocês, obrigada. <risos> grande beijo, tchau, tchau.